Média. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية موضوع حلقة اليوم الاتحاد الأوروبي يوصي بالاستفادة من تجربة المغرب في الطاقة النظيفة أسماء بشري مغرب التنمية في تقرير حديث له أوصى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بالاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقة النظيفة وذكر التقرير بالاتفاقية الخضراء الموقعة مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب معتبرا أنه يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر لتوجيه الاستثمارات في شمال إفريقيا لدعم الطاقة النظيفة ورأى التقرير أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات التي وصفها بالهائلة للمغرب كواحد من أفضل البلدان ليصبح منتجا للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050 إلى جانب أستراليا وتشيلي والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مشيرا ذات المصدر أو ذات تقرير إلى إحداث المغرب للجنة وطنية للهيدروجين ونشره في عام 2021 خارطة طريق خضراء للهيدروجين حلقة اليوم من مغرب التنمية تتوقف مع هذا التقرير ثم المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة النظيفة وإلى أي حد بات مستقبل العالم يمر اليوم عبر الطاقات المتجددة أسئلة وأخرى يجيبنا عنها اليوم الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي أستاذ محمد جدري أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ جدري إذا نبدأ بهذا التقرير الذي أوصى فيه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدول الأوروبية الطامحة إلى إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي هذا المجلس أوصى بالاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقات النظيفة ما الذي يمكن أولا أن نقرأه من خلال هذا الاعتراف أو هذا التقرير؟ أنا أعتقد بأن هذا اعتراف المجلس الأوروبي هو في إشادة مهمة بالسياسة السياسة التي يقوم بها المغرب في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة وكذلك لأن المغرب كان سباق إلى هذا الأمر هذا يعني قابل اندلاع الأزمة الجائحة والأزمة السيادة الطاقية اللي ولا اليوم كل شيء كدعو عليها وبالتالي فإن المغرب يعني هذه الخمس أو ست سنوات التي يربحها مقارنة مع دول عدة كتخلي أن اليوم يكون واحد موقع للقوة للتفاوضي مع مجموعة من الدول وبالتالي نشوف اليوم أن الاتحاد الأوروبي يوصي مجموعة من الشركاء يعني بش أنهم يستفدوا من تجربة المغرب في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة نعم طيب في هذا المجال مجال الطاقات المتجددة وفي ظل تزايد اهتمام العالم بهذا يعني القطاع باعتباره طبعا محرك أساسي للتنمية السوسيو-اقتصادية كيف تنظر إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال هل تعتبر واعدة؟ أنا أعتقد بأن المغرب عنده جميع الوسائل باش أنه ممكن أنه ينجح في كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة والأمر راجع لثلاثة العوامل اللي هي أساسية العامل الأول هو متعلق بالكم بحيث أن اليوم يعني المغرب عنده ما يقارب يعني ما يعادل مليون فاصلة خمسة وستين برميل من النفط يعني يوميا وبالتالي هذا شيء ممكن ينجو من الطاقة الريحية ومن الطاقة الشمسية هذا أمر يعني مهم جدا وأن تقبل اليوم 
هذا الامر هذا الا درنا مثلا باش نتقارنوا مع واحد المجموعه من الدول غنكونوا ما بين فنزويلا ونيجيريا وكنعرفوا القوات الهائله اللي عند فنزويلا ونيجيريا في كل ما يتعلق بانتاج يعني النفط وبالتالي المغرب اليوم عنده واحد الطاقه هائله في كل ما يتعلق بالطاقه الريخيه والطاقه الشمسيه اللي تعادل مليون فاصله 65 برميل من النفط يعني بشكل يومي الامر الثاني هو متعلق بالكيف ان واحد مجموعه من الدول عندها اما الشمس واما عند الرياح الحمد لله المغرب جاب واحد الموقع جغرافي اللي هو متميز وبالتالي عندنا واحد مجموعه من الامتيازات كل ما يتعلق بالطاقات يعني الشمسيه عندنا واحد المعدل يومي يتجاوز ثماني ساعات وربع وهذا المعدل يعني كاين في دول قليله في العالم اللي عندها هذا المعدل اكثر من ثماني ساعات وربع يعني من الطاقه الشمسيه كل ما يتعلق بالطاقات الريحيه عندنا نفوق المعدل يعني العالمي حيت ان اليوم عندنا اكثر من 60% ديال سرعه الرياح اللي عندنا في المغرب خصوصا في جبال ديال ديال الاطلس هذا الامر العامل الثاني العامل الثالث هو ان صحيح ان الطاقات المتجدده يعني مع نهايه القرن الماضي كانت مكلفه نوعا ما لكن اليوم تكلفه الانتاج اصبحت في متناول مجموعه من الدول ممكن نقولوا اليوم بان المغرب اليوم تكلفه اللي ممكن ينتج بها الطاقه الكهربائيه اما من الطاقه الشمسيه واما من الطاقه الريحيه تعادل تكلفه الانتاج للنفط بالنسبه لفنزويلا ونيجيريا وبالتالي فان هذه العوامل مجتمعه كتخلي المغرب ان اليوم عنده واحد القطاع اللي هو واعد في كل ما يتعلق بالطاقه المجدده بحيث ان الهدف ديالنا هو ان في سنه 2030 نوصلوا واحد 52% من المزيج ما بين يعني النفط والطاقات المتجدده على اساس ان في 2050 تكون عندنا السياره طاقيه حقيقيه بحيث ان تبقى عندنا فقط 17% اللي كتجينا من النفط و83% كتجينا من الطاقات المتجدده هذه امور مهمه جدا تحتاج الاستثمارات اللي بدا فيها المغرب تحتاج لاراده سياسيه حيث نشوف بان عاهل البلاد يعني كيقف كيوقف بيدي على هذا الامر هذا وهذه الامور يمكن الى انها تمشي في الاتجاه هذا اكثر من ذلك ان اليوم كنشوفوا عندنا واحد مجموعه من المستثمرين الذين يعولون على المغرب يكفي اننا نقولوا بان المانيا تعول على يعني انتاج الكهرباء من خلال الهيدروجين الاخضر وبالتالي يكون عندنا واحد الاستثمار مهم في المملكه المغربيه يكفي اننا نقولوا بان واحد ثمانيه المليون ديال الاسر بريطانيه سوف يتم يعني تموينها بالكهرباء عن طريق واحد الكابلات بحريه اللي غتجي عن طريق استثمارات اللي غدير في جهه ميم وادنون بالاضافه الى استثمارات اخرى وكذلك عندنا مجمع شريف الثوره اليوم كيمشي بواحد الاستثمار اللي هو اخضر هذه كلها امور اعتقد بانها ممكن ان تخلي المغرب يكون واحد ما بين ثلاث دول الاساسيه في المغرب امر اخر اللي ما خصناش ننساه هو ان المنافسه في قطاع الطاقات المتجدده هي محصوره بين واحد ثلاث دول هي كبرى كاين فيها المغرب في شمال افريقيا والشرق الاوسط، فيها استراليا في القاره الاستراليه وفيها الشيلي في امريكا اللاتينيه، وبالتالي فان يعني الفرص ديال التنافسيه مع الاقتصاد الوطني سوف تبقى يعني في متناول المملكه المغربيه. نعم، في هذا السياق اشرت الى جانب المنافسه استاذ جدري، المغرب طبعا يطمح خلال السنوات المقبله الى ان يصبح المنصه الصناعيه الاكثر تنافسيه في العالم من حيث الطاقات الخضراء من خلال هذه الامكانات التي يتوفر عليها اليوم ولكن برايي كيف يمكن تحقيق ذلك وما هي في نفس الوقت يعني ما الذي سيتيحه هذا من افاق تنمويه للمملكه
نعتقد بان اليوم اليوم هذه الوضعيه هذه كيكونوا يعني نافعه اليوم هذه الجائحه هذه خلت ان واحد مجموعه من الدول كتكلم على السيره الطاقيه ديالها كذلك عندنا اليوم اوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي لان خصوصا المانيا هي متضرره بشكل كبير من هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه وبالتالي فان اليوم يعني هذه الاستثمارات اللي كانت تمشي فيها المغرب بوحده ويقلب على مناحين دوليين اليوم كاينه اضافه اضافيه وان واحد مجموعه من الدول غتجي عند المغرب باش انه يحاول انه يكمل فهاد الاستثمارات هذه اللي كتبقى استثمارات اللي هي مكلفه نوعا نوعا ما ولكن اليوم الامور خصنا نمشيو فيها وخصنا نعرفوها وان العالم اليوم كيعرف واحد التغيير اللي هو كبير بحيث ان اليوم كل ما يتعلق يعني بالكربون اصبح امرا مهما في الصناعات وبالتالي فان واحد مجموعه من الاقتصاديات ديال الدول الناشئه غتكون يعني مضطره انها تمشي في هذا الاتجاه انها تحيد من الغازوار وتحيد من البنزين وتمشي نحو الطاقات النظيفه لان المنتوجات ديالها اللي غتصنعها ما غتبقاش مقبوله لدى الدول المتقدمه خصوصا امريكا واليابان والدول الاوروبيه على 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 اقصى نعم طيب هذه المؤهلات وهذه الامكانات ما الذي يمكن ان تتيحه على الصعيد الاقتصادي ما الذي يمكن ان تتيحه من افاق تنمويه للمملكه والافاق التنمويه بالنسبه للمملكه هي افاق اللي هي واعده جدا لان يكفي اننا نقولوا مثلا في كل ما يتعلق بالواردات يكفي ان نقولوا واحد الرقم اللي كيخلع شويه هو ان مثلا السنه الماضيه الفاتوره الطاقيه تجاوزت واحد 140 او 150 مليار ديال الدرهم ملي كندوي على 140 و 150 مليار درهم هي واحد 15 مليار ديال الدولار هذا رقم ضخم لا يمكن للاقتصاد الوطني ان يتحمله مثلا واحد سنتين او ثلاث سنوات وبالتالي فان هذا العجز الميزان التجاري ديالنا غنتحكموا فيه لان عندنا واحد مجموعه من الوايدات سيتم الاستغناء عليها في افق سنه 2030 في اول الامر وفي افق سنه 2050 في ثاني الامر وبالتالي هذا الامر هذا غيخلينا اننا نقلصوا من الوايدات ديالنا هذا امر مهم جدا كنشوفوا مثلا على سبيل المثال مثلا مجمع الشريف الفوسفات يبقى هو المستورد الاول على المستوى العالمي للامونياك اليوم كاين توجه نحو انتاج الامونياك الاخضر عن طريق تحليه مياه البحر في المغرب وبالتالي غيخلي ان التكلفه ديال الانتاج بالنسبه للمجمع انها غتقل وبالتالي يعني الارباح ديالو غتكبر هذا امر مهم جدا الامر الثاني كنعرفوا ان بالنسبه للصادرات ديالنا لا بالنسبه للسيارات ولا بالنسبه للفلاحه ولا بالنسبه للسياحه ولا بالنسبه للمجموعه من الانسجه والالبسه ومجموعه من القطاعات تعتمد اساسا على المحروقات في الانتاج ديالها تعتمد على المحروقات في تكلفه الشحن والنقل واللوجيستيك وبالتالي فان التحكم في تكلفه النقل واللوجيستيك عن طريق التحكم في الطاقات المتجدده غادي يخلي ان الصادرات ديالنا تكون اكثر تنافسيه نحو اوروبا ونحو العالم بصفه عامه وكذلك انها تدخل لنا واحد العمى صعبه اللي هي مهمه وبالتالي في نهايه المطاف اشنو غادي يوقع لنا؟ غادي يوقع لنا هو اننا غادي نقلصوا من الواجهات ديالنا وغادي نرفعوا من الصادرات ديالنا وبالتالي غنتحكموا في الميزان التجاري ديالنا وهذا امر مهم جدا جدا بالنسبه للاحتياطات ديالنا من النقد الدولي وبالنسبه كذلك الى خزينه المملكه وكذلك بالنسبه لتنقيط المملكه على مستوى المؤسسات الدوليه لان هذا الامر غادي يخلينا بواحد الاريحيه في كل ما يتعلق بالتفاوض مع المؤسسات الدوليه اخص بالذكر صندوق النقد الدولي البنك العالمي والمؤسسات الاوروبيه المثيله. 
نعم طيب بالعودة إلى هذا التقرير أستاذ جدري تقرير المجلس الأوروبي في جانب منها أشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات التي وصفها بالهائلة للمغرب كواحد من أفضل البلدان ليصبح منتجا للهيدروجين الأخضر في حلول عام 2050 ماذا عن توجه المغرب نحو الهيدروجين الأخضر هذا الذي يندرج طبعا ضمن الانتقال الطاقي وما طبيعة الفرص والإمكانات كانت التي يمكن ان يحققها المغرب من خلال هذا التوجه والهيدروجين الاخضر هو يشكل يعني اولويه بالنسبه للمغرب خصوصا بالنسبه لتحليه مياه البحر اليوم عندنا بالنسبه للمغرب في في اقاليم الجنوبيه هناك مشاريع من اجل يعني انتاج الهيدروجين الاخضر خصوصا مع الشركه الالماني اللي غادي واحد الاستثمارات الهائله في المملكه المغربيه والامر الثاني هو ان عندنا المجمع الشريف الفوسفات من خلال خلال يعني انتاج الامونياك الاخضر عن طريق الهيدروجين الاخضر وبالتالي فان اليوم الاستثمارات للمحليه ولا الدوليه اللي غتمشي نحو اتجاه نحو اتجاه هيدروجين الاخضر تبقى استثمارات اللي هي واعده وانا اعيد اكرر مره اخرى هو ان اليوم الجو الجو استراتيجي على المستوى العالمي يصب في صالح المملكه المغربيه في كل ما يتعلق بالطاقات المتجدده اكثر من ذلك هو ان اليوم التكلفه اصبحت تكلفه في المتناول وبالتالي فان الاهداف المرسومه سنه 2030 و2040 و2050 يمكن تحقيقها وتولي عندنا واحد السياره الطاقيه اللي اساسي لان شنو المشكل عندنا في المغرب هو ان احنا نستورد يعني تقريبا جل منتوجاتنا البتروليه من الخارج وبالتالي كنبقاو دائما مرتهنين على المستوى الخارجي يكفي ان نقول مثلا هذه السنه هذه مثلا خلال سنه 2022 حققنا واحد اكثر من 100 مليار درهم عن طريق السيارات حققنا واحد 80 مليار درهم عن طريق السياحه حققنا كذلك واحد 100 مليار ديال 80 مليار درهم عن طريق المنتوجات الغذائيه ديالنا والفلاحيه ديالنا بالاضافه الى عائلات المغرب والمقيم الخارج ولكن هذا المجهود كامل اللي درناه على المستوى ديال الانتاجيه ديالنا كل ما يتعلق بالوايدات يعني كان ماشي صالحنا لان 150 مليار درهم في المحروقات وكذلك كل ما يتعلق بالحبوب وكل ما يتعلق بالقطاني والذره ويعني هذه الامور النباتات الزيتيه خلاتنا اننا استهلكنا من هذه الانتاجيه وبالتالي يعني غدا بعد غدا ملي غنتحكموا في السياره الطاقيه ديالنا غتكون عندنا انتاجيه اللي هي اكثر بتكلفه اللي اقل وهذه الامور سوف تعود بالنفع على المملكه المغربيه طاقه اساسيه وعلى المواطن المغربي لا من خلال استهلاكه للمنتجات المحليه ولا من خلال تصديره لمجموعه من المنتجات نحو اوروبا ونحو دول اخرى. نعم، طيب عندما نستحضر استاذ جدري ازمه الطاقه في اوروبا الازمه الاوكرانيه والتوترات التي خلفتها كما اشرت قبل قليل في سوق الطاقات العالميه الى اي حد تؤكد كل هذه يعني الاحداث تؤكد ان مستقبل العالم بات يمر عبر الطاقات المتجدده عبر الطاقات النظيفه وضروره طبعا تسريع وتيره الانتقال الطاقي بكل تاكيد بكل تاكيد يكفي ان نقول بان المانيا اللي كتكون يعني واحد الدوله صناعيه من الدول ممكن نقولوا ثلاثه الاربعه الاولين على المستوى العالمي كانت يعني عندها واحد مجموعه من المصانع كانت مهدده بالافلاس ومهدده بالتوقف لماذا؟ لان الغاز ما غيبقاش يجي ليها ما غتبقاش مزوده بالكهرباء ما غتبقاش مزوده مجموعه لانها كانت تعول كثيرا على الغاز الروسي كنشوفوا اليوم ان ازمه يعني جيوستراتيجيه ممكن انها تاثر في مصير يعني امه ومصير شعب كالشعب الماني وبالتالي اليوم كنشوفوا بان من الدروس المستخلصه من الجائحه ان الكل اليوم اصبح يتكلم على الامن الغذائي الكل اصبح يتكلم على الامن الصحي والامن الدوائي والكل اصبح كذلك يتكلم عن السياده الطاقيه 
وبالتالي فان المغرب اليوم عنده فيه الفضل هو انه فكر في هذا الامر لان كانت الحاجه ديالو قبل ما الدول هذه فكر في واحد خمسة او ست سنوات اللي يقبل وبالتالي فان هذه الست سنوات اللي عندنا سابقانا على واحد مجموعه من الدول غتخلي المغرب دائما متقدم على مجموعه من الدول في كل ما يتعلق بالثقافه المتجدده باش نحقق الاهداف ديالنا المرجوه في اول الامر في سنه 2030 على اساس ان في 2050 نكونوا يعني متحكمين في سياسه الطاقيه وديك الساعه يعني ممكن اننا نضاعفوا من الناتج الداخلي الخام ديالنا ونتحكموا في قدرات الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين ونخلقوا واحد مجموعه من توازن الشغل ونخلقوا كذلك واحد مجموعه من الثروات امر اخر اللي ما خاصش ننساه هو ان الاستثمار في الطاقات المتجدده هو كذلك مدر للدخل وكذلك يخلق مجموعه من الفرص بالنسبه للشباب المغاربه اللي هما في حاجه للفرص هذه خصوصا بعد سنتين من اثار الجائحه واثار التضخم العالمي هذه اثر بشكل كبير على القدرات الشرائيه للمواطنات والمواطنين خصوصا الطبقه المتوسطه والدول الدخل المحدود شكرا شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد جدري على كل هذه التوضيحات مرحبا ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في موضوع آخر وبعد تزايد المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي تتجه الأنظار نحو المغرب باعتباره يتوفر على أكبر احتياطي من الفوسفات صادرات الفوسفات ومشتقاته حققت في الفترة الأخيرة أرقاما قياسية المغرب لديه احتياطات ضخمة من الفوسفور وهو عنصر أساسي لإنتاج الأسمدة ووفق خبراء المملكة اليوم تغير المعادلة الاستراتيجية بزيادة إنتاج الأسمدة إلى 70% ماذا تعني هذه الأرقام؟ وكيف تؤثر هذه الاستراتيجية على المسار التنموي على اقتصاد المملكة وكيف تساهم في تكريس اسم المغرب في الأسواق الدولية موضوع تطرقنا له مع الأستاذ فريد شوقي مدير مختبر البحث حول الممارسات الجديدة للتسيير والخبير الاقتصادي الاحتياطي كما قلت أستاذ احتياطي ضخم والأرقام اللي كنشوفوا اليوم هي أرقام على حساب توقعات المجمع الوطني الشريف للفوسفات هي أرقام ستعرف ارتفاعا في السنوات المقبلة لا من ناحية الإنتاج لا من ناحية التدبير وكذلك من ناحية المداخل أول شيء يمكن استخلاصه من هذه الأرقام المهمة أنا ما بدش نستعمل المصطلح المهولة هو أن الفوسفات أصبح اليوم يشكل عصب التوازن في الميزان التجاري المغربي أن المداخل من العملة من العملة الصعبة بجانب طبيعة الحال المداخل ديال السياحة اللي وصلت 81.7 مليار درهم بالإضافة إلى المداخل التي تحولت الجالية المغربية للخارج لتتقدر تأيات قريبا 99 أكثر من 99 مليار درهم هذه الموارد من العملة الصعبة وهذا الرصيد يجعل من المغرب أنه عنده واحد, واحد ضمانة من أجل الواردات والسلع والخدمات الأساسية هذا ربما معطى أول من ناحية التأثير الاقتصادي المباشر لمداخل الفوسفات على الاقتصاد الوطني وهناك تأثير ثاني مباشر وأن هذه المداخل ستمكن المكتب الشريف للفوسفات أنه ينجز 
في المده اللي حددها المشاريع الضخمه اللي اللي عليها وخصوصا الاستثمار في الامونياك الاخضر والهيدروجين الاخضر وكذلك تطوير الطاقه النظيفه والطاقات المتجدده في المغرب وهذا بطبيعه الحال مشروع مهم اللي كنهضروا على الطاقه فهو العامل المباشر في ارتفاع التكلفه الصناعيه بالتالي اذا استثمر المكتب الشريف للفوسفات في هذه الطاقات بطبيعه الحال غادي يساعد الصناعات المغربيه من التطور وكذلك غادي تكون هناك تخفيضه من التكلفه الصناعيه في البلد النقطه الثالثه اللي كتبدو لي ان هي مهمه كتاثير على الاقتصاد الوطني هو ان المكتب الشريف للفوسفات غادي يستثمر في البحث العلمي بهذه الاموال هذه غادي يستثمر في البحث العلمي اللي هو كما تعرفوا هو المصدر الاول للتقدم في اي بلد وبهذا الشكل هذا انا كنظن بان المكتب الشريف للفوسفات يحدو حد سنغافوره اللي وصلت للتطور والتقدم الاقتصادي اللي وصلت له الان لانها استثمرات كثيرا في الابتكار وفي التكنولوجيا كنظن ان هذا هو التوجه العام ديال المكتب الوطني للفوسفات وما يمكنش الا يكون عنده تاثير ايجابي على الاقتصاد الاقتصاد الوطني ربما هناك نقطه ثالثه ممكن اضافتها في هذا المجال المتعلق بتاثير هذه المداخل من العمله ولهذا رقم المعاملات المرتفعه اللي حقه المكتب الشريف للفوسفات وهو انه غادي يستثمر في خلق واحد ليكو سيستيم اونتربونوريال وهادشي علنوا عليه انه ربما غادي يخلقوا واحد المجموعه من المقاولات اللي ممكن انها تشتغل بجانب ولا بتوازي مع المكتب الشريف للفوسفات في جميع الانشطه ديالو. بفضل الاحتياطي الضخم للفوسفات اذا المغرب اليوم يعتبر احد اكبر منتجي ومصدري الاسمده الفوسفاتيه في العالم والمملكه اليوم طبعا تراهن على الفوسفات من اجل اقتصاد قوي لضمان امن غذائي ولضمان حضور قوي في افريقيا ايضا. شكرا للاستاذ فريد شوقي الخبير الاقتصادي كان معنا حول هذا الموضوع يمكنكم متابعه هذه الحلقه وباقي حلقات مغرب التنمية على ميديا بودكاست شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء